0: 各位朋友，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您看金钱背后的故事。好，我们看到整个俄乌的危机现在开始可能进一步的影响跟扩散了。那最新新闻是，包括昨天晚上花旗的投资部门宣布停损，他们在十二月进行了原油放空的一个部位进行了一个全面停损啊，从九十二块钱放空到现在为止已经撑不住了，因为今天我们看到原油价格，布兰特原油最高已经逼近每桶一百二十块美金，另外。我们看到欧洲昨天的柴油期货一天就大涨了百分之十，美国的取暖用油昨天一天单日涨幅也超过了百分之十。另外，我们看到纽约轻原油的期货，还有布兰特的原油的期货价差出现大幅的收敛，好，等等的变化。我们今天要讲一个重点：粮食危机在二零二年恐怕会全面性的一个爆发。那我们特别从小麦价格做观察啊，因为小麦已经连续三天涨停板。好，观众朋友，你知道连续三？三天涨停板代表涨多凶吗？啊，涨多凶吗？因为按照这个期货的报价是按照普氏的报价。从二月二十一号俄罗斯的特别军事行动开始到现在为止，我们用公斤来算呢。这个这个报价是普氏是指数的概念，而且它这个跳点呢是每普氏是十点七三。那从原来的低点是七百九十三啊，七百九十三，这个是二月二十一号九个交易日。九个交易日，小麦的期货涨了百分之四十三。九个交易日，小麦期货涨百分之四十三。那到底跟我们什么关系？小麦，我把它换算成每公斤啊，因为一个普氏大概将近二十二公斤啊。我们换算成台币好了。二月二十一号，国际的小麦期货每公斤的价格是十点零九元啊，每公斤啊，每公斤。那今天最新的价格，小麦的国际的期货价格。每公斤台币是 14.4 元每公斤，也就是过去九天当中，全球小麦最重要的主粮涨幅超过四成，就是43 percent 啊，四三 percent。那这个小麦价格大幅的走高，当然会直接影响到我们的生活必须。这个十一住行娱乐，这个吃啊出大问题了，那吃要出大问题了。我们从两个面向做解读。第一个是乌克兰的港口被占领，俄罗斯被制裁，全球有四分之一的粮食出口马上出问题。好，但这并不是小麦狂飙的主要原因哦，因为除了小麦狂标之外，包括玉米也标，包括黄豆也标。更重要的是，现在北半球即将要进进入播种的季节，那现在最麻烦的是，全球的化肥原料恐怕将会成为普丁。最重要的反制裁工具，大家可能不了解啊。这个氮磷钾三元素对于我们种植植物，在农业的一个生产当中，它是一个非常重要的原料啊，这个肥料。那全球氮磷钾当中，俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰有扮演最关键的贸易角色。也就是一旦俄罗斯不管它反制或不反制，全球的化学肥料。缺货在即，那面临3月、4月，甚至到最晚5月，全球春季也是最重要的播种季。在缺化肥原料的背景之下，全球今年的粮食产出恐怕会出现意想不到的。大幅紧缩，这就是小麦连续三天涨停的过程。在今天亚洲盘当中啊，小麦的期货继续亮灯涨停。全球的粮食危机已经开始全面性的爆发。好，所以我们从这个小麦的狂飙做观察啊，第一个，在全球贸易当中，乌克兰包括俄罗斯高达百分之二十九啊，全球粮食的贸易量高达百分之二十九。那目前因为战争关系跟资产关系，全球现可供做呃这个商品小麦。贸易的就消失了百分之二十六。世界上，各位也知道，食物的需求弹性极低。什么叫做需求弹性极低？就是需求的价格弹性极低，就是当价格大跌，你也很难多吃一碗饭；当价格大涨，你也不能不吃饭。所以粮食的需求价格弹性极低。通常我们这个价格弹性就是价格跟数量的关系，消费弹性就是消费的数量跟价格的关系，很低，什么叫很低，就是你非吃不可，再便宜你也吃不了多少，所以就没有弹性。那这是第一个，是粮食的消费价格弹性本来就很低。第二个是粮食的消费周期跟生产周期不匹配。我们饭是每天吃，我们面包是每天吃，可是小麦甚至到稻,稻米，它的生长周期跟我们的消费周期不匹配，所以第一个是周期不匹配。再加上我们看到价格弹性不匹配，所以这非常容易形成一个价格的恐慌性的一个发展。所以现在粮食危机是不是在今年当中会成为重中之重的一个关键的一个角色？好，那我们先看到最新俄乌的战局啊。那随着目前战情的变化，那我们看到就是我们延续我们前天大前天啊所做的分析啊，因为乌克兰的主要作战力量力量都在乌东啊，都在乌东。都在乌东，重武器也好，包括像呃这个臭名在外的亚述银行，都在乌东。那在乌东压迫这个顿巴斯地区的民装、民兵武支、武武武武装部队的时候，他的压力很大的。我们这里提到维点打援，俄罗斯目前的战术就是要把乌克兰最重要的有生军事力量。进行调动啊，调动就是把原来的主场优势，至少让调动成运动战的格局，让乌克兰的重兵真正具有军事攻击能力的有生部队离开他们的驻守基地回来干嘛？一个是回来啊，包括哈尔科夫，另外包括了基辅的包围，另外还有包括南部的出海口。那所有乌克兰的部呃，俄罗斯的战术啊是非常成功的，就是你不来救。我就蚕食鲸吞，你只要敢来救，那就叫围点打援啊！基本上，所以乌克兰乌东的主要有生的军事力量现在的动向仍然是非常的不明。那随着包括了基辅包围，包括哈尔科夫已经攻城了，那另外是最重要的是在今天的新闻啊，这个乌克兰的主要出口城市赫尔松已经被这个俄罗斯给解放了。那现在即将被解放的是另外是马里波乌波尔。这两个分别是亚速海跟黑海，乌克兰最重要的出海港口。那随着赫尔松被解放之后，下个就是奥德萨。那奥德萨一旦被解放，那乌克兰就会从一个滨海国家变成内陆国家，会失去所有对外贸易的这个。呃，港口跟相关的一个设施啊、哦，所以目前为什么那么担心？因为乌克兰的粮食的运出，基本上已经出现非常严重的冲击。那俄罗斯粮食的出口，目前受到制裁的关系，也产生了极大的阻碍。所以，我们刚刚提到小麦可供贸易小麦，在过去这两周瞬间少掉了四分之一。那随着战情的演变，粮食危机开始逐步的一个爆发。好，那我们再。再往下做一个观察啊，因为这边提到，因为包括像尼古拉耶夫啊，这除了是一个重要的造船基地之外，也是乌克兰最大的农产品输出港，占去乌克兰出口的三分之一。那另外还有包括奥德萨，所以刚才我们看这边这四个港口，这个乌克兰南部的四个港口是主要的出口港口。那另外，俄罗斯在黑海粮食嘛，用呃铁路运输、卡车运输比较划不来，通常是用散装海运啊来做运输。那现在不管是制裁还是正在军事化的冲突都直接打击到了俄乌之间的粮食的一个出口。那我们在前天节目有提到，因为乌克兰是欧洲粮仓，俄罗斯跟乌克兰更占全球小麦贸易量的 29% 玉米占全球百分葵花油占全球的 80% 所以目前俄罗斯跟乌克兰粮食都面临出口困难的一个窘境。那可是嘴巴要开。全球七十七十亿人的人口啊，每天要吃饭，可是现在粮食忽然少掉了四分之一的可贸易量，这个冲击就会非常非常大。所以，我们再跟大家来回顾一下啊，今天重点第一个是直接影响，还有长期的间接变化。先看乌克兰、俄罗斯的出口，等一下我们看到今年美国的粮食已经被俄罗斯掐死脖子了。美国作为全球的粮产大国、农粮生产大国，可是它致命的原料竟然在俄罗斯跟白俄罗斯手上，所以这个变化就是目前全球农产品价格飙涨最重要的原因。好，我们先看到直接影响啊，就是出口。好，这张图给大家了解到，因为全球最大的粮食生产国第一名当然是中国啊，以小麦为例，小麦中国的产量。这是呃十3亿三千呃一亿三千三百万吨。那第二名是印度，第三名就是俄罗斯，那第七名就是乌克兰。那另外我们看玉米的产量，乌克兰是世界第五大。那另外包括的像这个呃俄罗斯是世界第十名。那我们要注意哦、啊，因为乌克兰、阿根廷本身产量大，可他们消费的不多，主要是作为国际贸易的出口使用。所以乌克兰最重要的经济命脉，在过去十年就是靠出口。葵花油、玉米、小麦来赚取外汇。那俄罗斯除了石油、天然气之外，最重要的出口也是在农粮的部分。所以目前我们看到，全球最大的小麦出口国俄罗斯现在已经被制裁了。那乌克兰在玉米还有葵花油的一个出口当中也是世界首位，所以使全球粮食的缺口瞬间。失控了啊，价格就失控跟暴增了。好，这是我们观察到。因为按照另外的角度，这是另外一个阿光面，来来来来来。按照油菜哦，乌克兰是世界的第五位，俄罗斯世界的第九位。那不是第五、第九，感觉不大。他们是主要出口国，因为前面我们看到像中国啊，像印度都是自用，他们没有太多可出口的贸易。像我们看到大豆，你像这个巴西、美国、阿根廷主要出口，可是。乌克兰跟俄罗斯是分别第九跟第十名的出口的一个国家，所以目前全球粮食的供给中断已经产生极大的一个威胁跟危机。好，各位朋友，这直接影响大家可能知道，我们在前节目也做过。现在有另外一个事情发生了，因为啊，这个直接影响是俄罗斯、乌克兰的玉米啊、小麦啊，这个葵花油不能出口。可更重要的是，全球的三大化肥原料。氮磷钾价格都出现恐怖的飙升，包括了钾肥的价格啊，这个过去一年以来的涨幅已经超过了三倍以上，现货的价格更出现了有行无市。那所以按照整个氮磷钾的一个出口过程啊、哦，各位我们看一下哦，这个全球最大的出口国家啊、呃，来看一下，好，这个第。这个钾肥哦。第二名就是白俄罗斯，现在被制裁。第三名就是俄罗斯。二零一七、一八、一九，全球的这个氮磷钾它的产量。需求是非常稳定的啊，非常稳定的，因为粮食的增长啊是非常慢的，所以长期全球第二跟第三的出口国就是这次被制裁的俄罗斯还有白俄罗斯，而俄罗斯跟白俄罗斯这个世界第二、第三的产出加起来还超过世界第一大的产出是这个加拿大，而且观众有看这个数字，了解到就是我们讲的产业集中度，前三大加拿大加俄罗斯。加白俄罗斯，他们占有全球非常高的集中度，这种集中度比二零二零年航运海运货柜海运的集中度还要高，叫 CR t e 啊，这个产业集中度极高，极高，就代表他们垄断的过程，垄断的能力极强，那。过去三三场努力，加拿大、白俄罗斯、跟俄罗斯，其实价格已经不好控制了。可这一次啊，三个打掉两个，剩下加拿大，是使得全球在化肥原料，特别是钾。这个出口跟可贸易数量出现了非常严重的一个担心啊担忧。那另外我们看到，包括了我们看到磷啊，氮磷钾，磷的价格啊，磷的价格，二月二十号以来就飙升了百分之十三。假如我们把跟去年的夏天来做相比的话，那整个的磷肥的价格上涨也已经超过了。六成。那另外我们看尿素价格，尿素价格在最近涨了百分之二十，可跟去年的秋天相比，它涨幅也超过了五成，也超过五成。所以目前我们要观察啊，这个氮磷钾价格，第一个是大幅的飙升，第二个飙升不可怕，重点是买不到，买不到，那就会直接影响到我们刚提到的三月、四月、五月是北半球每一个国家。农产品的播种剂，那在播种的过程，你买不到相关的化学肥料，所谓的氮磷钾啊，氮、呃、素、氮肥、磷肥、钾肥，那直接就冲击到今年全球的粮食产出。因为按照目前可计算啊，以小麦为例，全球的小麦库存消耗量、库存量只供全人类的人口大概四个月不到，黄豆、玉米稍微长。也不到五个月，也就是只要全球一次收成没收到，全球人不是有七人饿死哦，是全球人都会饿死哦。官兵友，你不要说十碗饭十个人，欠九碗饭啊，那就是饿死一个人，你觉得是这样吗？不是啊，十个人剩九碗饭，那一个人吃不到会干嘛？会干掉另外一个人。官兵，你懂意思吗？十个人剩八碗饭。你以为就死掉两个人吗？不是啊，那另外两个人吃不到的，会对八个人进行什么样的挑战？我们并不确定。所以，我们看到黄豆、玉米、小麦本身这些主粮，全球的库存就不高。那现在碰到了。播种季，那我们先解解释一下，什么叫做氮磷钾？这个氮肥、磷肥、钾肥啊，种过花都知道。我们给大家做个补充啊，氮肥是主要在在这个刚刚播种季节当中啊，也是整个全植物生长全生长周期当中最重要的一个肥料，就是氮肥。那钾肥是促进植物的茎啊茎的一个发展。那磷肥是包括了果实跟开花使用。所以在不同的生长的一个周期当中，氮磷钾会、啊。按照比例的调整来进行使用。今天啊，问我们的这些小编们呢、啊，他们说，你们听过台湾一很有名嘛啊，做叶配叫花宝，家里种过花都知道，台湾有一个这个叫做花宝，就是台肥的啦，国营事业做的一个这个呃就是肥料。那花宝啊，基本上有不同颜色，就是哎你要发金啊。刚种植的根，还有它长出苗的，要发展茎，要开花，要用不同的花宝。哎，光明，你有用过花宝吗？你种过花应该都知道，就用这个呃不同的这个比例啊，呃呃，形成一个合成肥、复合肥来进行一个适当的一个这个补充养分。那为什么人类之前不叫马尔萨斯的人口论危机吗？就人口的增速会超过粮食增速，说在马尔萨斯人口论当中下了一个诅咒。最后，地球人口会饿死。可是马尔萨斯的人口陷阱论为什么没有成真？主要就是因为氮磷钾的发明跟发现，彻底了改变粮食产出的一个数量。所以，我们举个例子啊，就是这个所谓氮呐，氮肥啊，这个氮磷钾的氮肥，氮肥是最重要的。那以前没有那么多化学肥料，所以每公顷。每一英亩的粮食产出，其数量是很低的。最重要的来自于基础建设，包括水利，更重要的是人力的投入。在以前没有这些肥料的时候，像氮肥很稀缺嘛，这个官媒的氮肥有多稀缺？在上个世纪末的时候，英国人到广州建立。电线啊，电力公司那时候是点电灯，电灯。那英国人怎么收费？因为在那个年代啊，在上呃十十九世纪中叶的时候，英国人啊来广州开始开电线公司、开电力公司。当时没有这种电力消费的习惯，所以英国人采取的是一个补贴的方式，让大家诶、哎、家里通电了可以点上电灯，慢慢。开始习惯电力消费，那英国人是怎么弥补这个补贴的损失？看到没有？怎么补贴？在广州的时候，帮广州人处理人类的粪便啊！处理人类粪便就是跟广州政府谈好了，我帮你建设电线杆，我帮你拉电线，那不能无偿哦。当时英国人是跟广州市广州政府啊，广州那个总督啊谈什么？那你要把广州的这些大家的排泄物，已经不挑粪了吗？所有的挑粪我通包。英国人是怎么垄断广州电生意的？他要求把所有广州人百万人城市的羊城啊、羊城啊的粪便全部我通包。为什么现在听起来不可思议嘛？啊，帮我挑粪，哎。嗯，我还还帮我通电，看到没有？就是感觉不是一举速得吗？嗯，我架了电线啊，不用钱，而且人帮我挑粪挑走，哎、欸，感觉很不很快乐吗？为什么现在看起来很很很很无理啊？感觉很奇怪，因为当时人类的粪便主要就是氮肥啊，就氮、是、肥，所以在那时候人类的粪便是有价格的哦。挑粪的人除了接受你的尾包之外，另外他可以卖钱哦。经过了发酵之后是可以做肥料的，所以在那个年代，其实人类的粪便其实是有价值的，只是运输成本偏高，又要挑粪。英国人是怎么样统治广州的啊？不是什么啊八国联军、英法联军，而是用跟广州啊当时总督的交换，我帮你盖电线，你把所有广州人的粪便。交给我来处理啊，这、就是交换过程。那这个氮肥就两百年前的故事啊，只是后来合成，就是说化学肥料出来了，我们的大便就变成不值钱了啊，就变成不值钱了啊，根本就不值钱了。所以啊，你不要以为肥料这个人类历史的周期过程当中是不同的改变啊，那这个在过去啊，那人类的粪便或动物的粪便是稀缺的。那这直接制约了粮食的生产，一直到一九零三年，这个犹太裔的德国化学家哈伯，这很多人听过，他透过了氮气跟氢气的混合，再透过高温高压，用铁做催化剂形成合成的氨气，进而制造了氮肥啊，这是世界有名的哈伯法。哈伯法，而这个哈伯法的一个发现，哈伯的一个发现，使得整个从德国开始。粮食出现暴增，欧洲的粮食大幅度的走高啊，关凭这个大幅度，所以哈伯法啊，后来啊还在一九一八年得到了诺贝尔的化学奖。所以这个氮的发生啊，在和平饲料、和平时期用于肥料，战争时期用作炸药。所以整个氮肥从杜根发明说，包括我们看知名的、啊、这个德国的巴斯夫啊、拜尔啊，基本上都靠这个合成的氮肥来进行发财。好，这故事又讲回来哦。所以在满清末年的时候啊，满清末年的时候，关没有？当化学肥料出来，到了民国初年的时候，广州的粪便变成大麻烦啊，大麻烦，因为什么？被化学取代了。所以后来英国跟广东的商社就不要大便了。我告诉你，关某，你想象广州城会多臭。啊，关表这个故事啊，不在广州，也在厦门，也在上海，曾经出现过。这个我们现在都不关心问题啊，因为现在刚可能吃完饭时间，可大家可能并不了解，在那个年代，人类的排泄物本来是一个经济的生产的要素啊，你不要以为是排泄物哦，它可以生产氮肥。可直到化学肥料出现，瞬间很麻烦。啊。有一段时间，在地下卫生下水系统没有建立之前，整个的人类的粪便再度成为。中国城市治理的大难题，尤其是以广州为例啊啊，关妹，尤其我们在讲这个故事啊，所以我们看啊，这个化学肥料它给这世界带来很多的改变。好，这个氮肥哈伯法出来后啊，那化学肥料就出来了嘛，所以每一亩、每一地的每一个地啊，每一公顷的产出就大幅增加。从一九六一年到二零一九年，我们看全球化肥的产量其实是非常稳定的哦啊，化学肥料的产产出啊跟需求是非常稳定的，掉掉不下去。因为人类要吃，涨涨不上来啊？为什么？因为人类也吃那么多，所以化学肥料的产出就跟人口的绝对数量直接高度的正相关，所以它非常非常的稳定啊，非常非常稳定。化学肥料，氮肥、磷肥、钾肥,肥的产出非常非常稳定。为什么要强调非常非常稳定？因为我们今天只找到二零一九年的资料啊，那什么意思？就是最新资料不重要哈、啊，不重要，因为它不会少到哪里去了。也增加不到哪里去，所以氮磷钾是一个全球非常稳定的一个环境。那我们看一下全球氮磷钾的化肥产出在什么地方？以氮肥为例啊，以氮肥为例，基本上全球最大的产出就是中国啊，中国啊，中国。假如按照这个换算的话，大概是五千两百万吨。第二名就是俄罗斯，第三名是美国，第四名是印度，第五名是印度尼西亚。好，观众要注意哦，因为前五个主要产出氮肥的国家，只有中国跟俄罗斯能够出口，能够外销。还记得去年吗？五个月前，韩国的汽车工人、运输业者，因为中国的供给侧的改革，减少了高污染的尿素生产。导致韩国的卡车缺尿素，还记得因为柴油车要加尿素嘛。那还记得那时候韩国，哎，那个那时候说卡车都没有尿素，紧急向澳洲、紧急向中国政府求援。你不给我尿素，我们的柴油卡车就不能运输，不能启动。还记得这个事情吗？那时候尿素在运输业曾经曾经成为一个韩国经济的一个致命伤。原来韩国的工业缺什么？缺尿素啊，没有尿素，够这个大卡车运输卡车不能动啊。那为什么中国没有尿素？因为中国尿素的产出是一个低附加价值，而且高污染的行业。所以中国这几年啊，在积极的去产能。全球其实啊，严格来讲，能够大举外销的就是俄罗斯，连美国外销的也不多啊，连美国外销的也不多。为什么？因为这是低附加价值嘛。这有时候是天然气合成呐、啊，所以基本上低附加价值，像天然气，美国干嘛合成成乙烯嘛？乙烯可以做什么？可以做衣服啊，可以做特殊材料，啊，可以做半导体的材料啊。我是按克卖哦，天然气的一个进料，从到乙烯到裂解等等的进料，成本低，而且可以按公斤卖，按克来卖。只有俄罗斯工业不发达，所以只好把它的天然气做肥料啊啊，按吨再卖。所以，聪明如美国人本身的尿素生产就大量的委外，尤其从来没进口，从那个很笨很落后的俄罗斯进口。可现在发现。这故事开始变了啊！就发现我们没有啊，所以我们看到全球以氮肥来讲基本上影响很大。另我们看磷肥啊，俄罗斯是世界第四大的产国。那钾肥两个被制裁的，我们刚刚提到了俄罗斯跟白俄罗斯，更是占据全球超过三分之一以上以上的一个产出。所以氮磷钾一旦一旦缺货会发生什么事情？好，关面我们现在出口规模啊。我们看出口规模，我们把氮磷钾分开来看。全球最重要的氮肥这个出口量，历史上常年是俄罗斯第一，俄罗斯第一，俄罗斯第一。第二名是什么？卡塔尔。卡塔尔为什么卡到第二名？因为卡塔尔基本上产天然气，天然气多到不知道干嘛，就生产的。尿素嘛，那长期世界第一名是俄罗斯啊，光尿素氮肥最大的出口国就是俄罗斯。那第二名是卡达尔，第三名是中国。那中国一直往下掉，因为中国要去产能。好，那我们看钾肥，钾肥常年第一名是加拿大，可第二名、第三名是白俄罗斯。跟俄罗斯，尤其在过几年，俄罗斯的产出超过了白俄罗斯啊，不管是俄罗斯还是白俄罗斯，不管是黑的还是白的，基本都被制裁。那我们看磷肥啊，那磷肥这几年包括了俄罗斯，俄罗斯我们看到产出也是非常非常的一个稳定的变化。所以，我们看到全球最大的出口国，以俄罗斯为例啊，它是全球最大的化肥出口国，尤其氮肥是世界第一，钾肥是世界第二，磷肥是世界第五。现在干嘛？现在被制裁啊！现在被制裁，所以尿素也好。钾肥好，现在直接受到缺货的。那我们看,看谁进口，谁进口啊？关键谁进口？我们从氮磷钾当中啊，氮肥最大的进口国常年是印度啊。印度本身产出不足，所以印度的进口很多。还有第二名是巴西，因为巴西现在不断的开垦，所以为什么印度跟巴西拒绝制裁俄罗斯？别开玩笑了，制裁俄罗斯。我会饿死啊！所以这次巴西、印度、墨西哥都反对西方国家对俄罗斯的制裁。好，各位朋友，他们反对，还有一个妙，美国，美国是全球第三大的进口国，而且很大的进口来源来自于俄罗斯，这直接影响到。这个月开始的播种季，所以为什么小麦大涨？为什么玉米大涨？因为现在第一个碰到的是玉米的播种季要先开始，小麦的播种季要先开始，黄豆的播种季要到四月中以后，所以小麦跟玉米先喷出啊，没有化学肥料了，农民没有。种多种少问题是要种跟不种的问题，有没有是有跟没有，不是多跟少、哦。那另外我们看到钾肥的进口国，我们看到美国常年是全球前三大的进口国。那另外我们看到磷肥啊，磷肥美国也是全球常年的前三大进口国，第一名、第二名通常就是印度、巴西、中国了。所以美国的农业大国，美国的农业大国，它发展的基础。是在俄罗斯的氮磷钾身上，这就是普丁提到的反制裁。我们可以讲，普丁是全球最有仁义的领袖，发动战争被西方国家制裁，他到目前为止并没有反制，因为普丁一出手，不是几千人死亡，是全球可能有几百万人或几千万人。会饿死的问题，所以，我们看到黄豆、小麦、玉米的大幅的走高，到底对后面的发展如何啊？我们跟观众下一个结论呢？好，观众，这是黄豆，还有原油价格啊，在这边，黄豆价格也是出现喷出啊，创下十年新高，而且即将要挑战历史新高。好，观众有小麦价格也狂飙，原油价格也狂飙，我们最后跟大家报告一个数字啊，这个原油价格今天每桶来到119块。我们看到，不管是农产品还是能源。到达这个价位的时候，线价格在这边啊，这是原油的价格啊，这是呃小麦的价格啊，这是原油的价格，拉一条线过去，拉一条线过去。关明你要知道哦，上次油价到这个位置的时候是次大海啸，再上一次再近一次的是欧债风暴，小麦上次到这个价格的时候是欧债风暴，再往前一次是次大海啸。农产品跟能源价格的喷出，它带来的金融层面的影响是非常恐慌跟巨大的。尤其这一次，它不单单是金融属性的投机炒作，更重要的是俄罗斯、乌克兰跟白俄罗斯这三个国家战乱跟被制裁，它直接使得全球粮食的供给产生了巨大的危机。分享给大家，有这张图啊，要提醒大家要特别的谨慎跟留意。好，我们休息一下回来再听一下。今天的部分我们要观察第一个，昨天公洲公布的是欧盟的这个最新的消费物价指数，远超出预期啊。我们看到欧洲央行的副行长眉头深锁，说超出我的观察。另外，昨天美国股市大涨，是鲍威尔在国会听证的时候又放出歌声。我们看看在整个次贷危机。欧债风暴的前车之鉴之下，这一次鲍威尔讲话到底是为了掩护什么样的美国行为？收下，马上再回来。